Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé un super beau week-end et que vous êtes en pleine forme pour commencer la semaine. Je vois Virginie euh, de euh, la Normandie qui nous dit « Le soleil est arrivé en Normandie. Nous ici aussi, aussi, le soleil, la chaleur. » Donc, euh, on en profite bien. Premièrement, je tiens à vous remercier pour tous vos partages de vidéos sur le groupe inspirationnel. Je vous rappelle que le concours, on va faire le tirage à 9h ce matin, c'est de nous partager un vidéo inspirant. Il y a tellement de beaux vidéos qui ont été mis sur le groupe. Tu sais, ça, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants va devenir pour nous la place que tu as besoin d'un petit boost. Là. Bien, tu t'en vas sur le groupe, tu regardes une vidéo ou tu regardes une pensée, c'est fait t'es prête à partir ta journée. Euh, <rire> et là, pour ceux qui joignent avec nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina, je suis en MLM depuis maintenant 9 ans, j'étais enseignante au secondaire, et là, on est dans le livre euh, Tribal Leadership, qui est une vision complètement différente du leadership, qui fonctionne aussi bien <rire> pour les enseignants, parce que JP qui est avec moi est aussi un ancien enseignant, fonctionne aussi bien pour les enseignants que pour les leaders qui veulent développer leur équipe. Et là, ce qu'on voit, on est à voir les différents stades où les gens peuvent se trouver. Puis là, on est vraiment dans les stades de départ. Là. Ceux qui vont faire que euh, c'est des périodes peut-être plus difficiles de leur vie, mais là, on, on veut que ça s'améliore. Donc, ce qu'on présentait la semaine passée, c'est ceux qui sont dans le stade où ils réalisent que leur vie à eux, c'est de la merde, <rire> on peut le dire de même. Donc, ils réalisent que la situation dans laquelle ils sont, elle n'est pas parfaite, mais ils n'avaient comme pas encore découvert le pouvoir qu'il y avait sur leur vie. Là, ce qu'on va venir présenter aujourd'hui, c'est que là, ils ont comme l'ambition de plus. Donc, ce qu'on a présenté la semaine passée, c'est vraiment que pour amener les gens à se développer, à améliorer leur situation de vie, je ne peux pas essayer d'échanger et je ne peux pas essayer de leur montrer que ce n'est pas vrai que la vie qu'on se paye contre eux. La seule chose que je peux faire, c'est amener une culture plus positive autour d'eux. Et je peux les reconnaître. Plus je vais les reconnaître, bien, je vais augmenter leur estime d'eux-mêmes puis après ça, là, on va pouvoir travailler à la prochaine étape ce que JP va nous présenter aujourd'hui. Mais ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est que tant que la personne n'a pas réalisé que c'était elle qui était maître de sa situation de vie, je ne peux pas rien faire, mais je peux l'aider à réaliser qu'elle est maître de sa situation de vie. Puis Jean-Philippe, c'est un peu ça aujourd'hui que euh, tu vas venir nous présenter comment les amener au prochain niveau. Oui, exactement. Fait que vous le savez, à l'intérieur de chaque euh, de chaque stade, 1, 2, 3, 4, 5, il y a des sous-stades. Donc, vraiment, tu sais, il y a le, le début du stade, le milieu du stade et la fin, en fait, du stade. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? On va vraiment être, en fait, dans ce qu'on appelle le « late stage 2 », donc vraiment la fin. Qu'est-ce que c'est cette fin-là? C'est que souvent, la fin va être le début du prochain niveau. Donc, euh, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une, euh, un gros changement de pensée entre le milieu du stade 2 
et la fin du stade 2. Parce que on se souvient, le milieu du stade 2, c'était euh, un des exemples qu'on avait donné, c'est euh, mon boss, c'est comme le diable. Okay? C'est comme mon boss, il est evil, euh, il, est, il est là contre moi, il y a personne qui veut m'aider, tout le monde est là, en fait, genre, conspire, un peu la notion là, de conspiration, là, pratiquement. Alors que le... Euh, dans la fin du stage 2, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le vocabulaire, parce que vous vous souvenez que le, le leadership tribal, c'est vraiment une grande question de vocabulaire. Donc, change ton vocabulaire, tu vas changer de tribu, ça va te faire te promener, OK? Ben, dans leur vocabulaire, on va commencer à entendre « un jour, là, ça va fonctionner. Bientôt, là, moi aussi, genre, je vais réussir. » OK? Donc, il y a toute cette, toute cette notion-là que moi, j'appelle, en fait, d'espoir, de vision, de dire qu'il y a quelque chose de mieux qui les attend. Donc, quand ça, ça commence à apparaître dans leur, euh, dans, dans, dans leur vocabulaire, ça veut dire qu'ils sont en late stage 2. Donc, ils sont à la fin du stade 2, puis qu'ils sont sur le point, là, ils s'en vont, là, parce que c'est pas encore maintenant, c'est pas aujourd'hui, OK? Je réussis, aujourd'hui, je suis en succès, c'est comme bientôt, là. C'est là, c'est encore, il y a un élément de futur, il y a encore un, un genre de peut-être un petit doute, un élément d'incertain qui est présent, mais il y a, y a de l'espoir, OK? Et souvent, il y a deux types de personnes qui vont être dans la catégorie ici, en fait, du euh, dans le fond, de la fin du stade 2. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le stade 2, OK, on y a tous déjà été et on, on y revient tous une fois de temps en temps. OK? Parce que le stade 2, vraiment, tu sais, il y a cette notion-là de euh, ça n'a pas bien été, l'organisation le, 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 est contre moi, tu sais, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? OK? Donc, on a tous des moments dans notre vie qu'on peut retomber ou revenir en stade 2, puis c'est ça qu'ils disent. Les deux types de personnes, première des choses, il y a les gens qui vont être en début de carrière. Pourquoi les gens en début de carrière? C'est que les gens en début de carrière, ils ont une ambition. Ils veulent progresser, ils veulent avancer. Mais des fois, c'est là qu'ils se mettent à voir, OK, euh, toutes les, les, les petites choses, mettons que parce qu'ils sont jeunes, connaissent pas encore les machines, connaissent pas encore, tu sais, comment progresser à l'intérieur d'une organisation. Donc, ils vont sentir, tu sais, de pas pouvoir progresser à leur rythme à eux autres. Donc, souvent, les gens qui sont dans leur début de carrière vont passer et vont être dans cette catégorie-là. Deux, les gens, comme je disais, qui sont revenus dans le stade 2. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu reviennes dans, en fait, le stade 2? C'est des situations de vie. Comme exemple, euh, le fait que euh, tu n'as pas obtenu une promotion au travail. Tu as travaillé pour un objectif et tu ne l'as pas atteint. Fait que là, tu deviens comme un peu, là, euh, tu es délusionné de, euh, de l'organisation, tu es délusionné de euh, l'équipe ou du travail. Fait que tu t'apitoies beaucoup sur ton sort. Fait que quelqu'un, en fait, qui a manqué une promotion. Quelqu'un, euh, dans le fond, qui a, euh, qui a passé à travers des événements difficiles comme la maladie. OK, qu'il va en fait peut-être continuer à se sentir victime après en revenant par exemple au travail ou dans une équipe. Un divorce, OK, euh, le fait que tu as passé une mauvaise, un, 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 un mauvais corps, OK, donc d'année, OK, ou un, un, un mauvais moment, OK. Donc tout ça peut avoir un impact. Tu sais, moi je me souviens en 2017, ça n'a pas été ma plus belle des années. Puis je parle de l'année 2017 au complet, OK? Et euh, 2018, 
j'ai décidé de faire des changements. De un, changer les personnes avec qui je me tenais. Deux, en fait, me tenir avec des personnes qui croyaient en moi, des personnes qui m'ont offert des responsabilités, qui m'ont offert des tâches, OK? Puis des gens, tu sais, qui m'ont, qui m'ont poussé et qui m'ont fait vivre des succès. Donc, moi, j'étais en 2017, même si 2016 avait été une super de belle année. 2017 avait été une année où est-ce que je sentais que, voyons, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Les gens comprennent pas. Les gens veulent pas que ça fonctionne. Euh, le système est contre moi. Donc, c'était toutes ces choses-là que j'avais dans mon vocabulaire. C'est pourquoi? C'est parce que les gens qui étaient dans mon entourage, c'était la même chose. Donc, je me nais avec ces personnes-là. Donc, en changeant mon environnement, j'ai changé mon vocabulaire et ça m'a permis de changer. Pourquoi? Parce que ça avait été une mauvaise année au point de vue de la business. Fait que j'avais gravité autour de ces mêmes personnes-là. Oui, Sabrina. Puis des fois, la problématique, c'est qu'on se définit par le résultat. Fait que là, notre valeur dépend du résultat que l'on a. Puis, je me souviens, moi aussi, dans cette période-là, ça avait été une période où j'avais perdu plusieurs directrices, mes chiffres avaient diminué. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, tu restes la même personne en succès. Tes succès du passé existent toujours. Mais en tant qu'être humain, on a tendance à les oublier et on se ramène nous-mêmes au stade 2 en disant, ça va pas bien, ma vie, c'est de la merde parce que j'ai pas réussi telle affaire. Mais dans la réalité... Si je regarde les succès que j'ai réussis, probablement que je me ramènerai pas à la même place, mais on, on s'auto-flagelle. <rire> je dis « oh », mais je suis sûre qu'il y en a d'autres comme moi. Là. Mais que, justement, parce que là, ça n'a pas été comme on voulait, tout d'un coup, on n'est plus bon. Tout d'un coup, on est de la merde. Hein? On, on peut le dire comme ça. Mais c'est là que le mindset a une importance énorme. Exact. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans cette catégorie-là, quand on tombe, en fait, à la fin du, euh, du stade 2, c'est ce qu'on va appeler, en fait, les joueurs, les MVP. MVP, OK? En anglais, ça veut dire euh, « most, euh, most value player », puis en français, ça veut dire « meilleur euh, ». Mon Dieu, je sais comme pas comment le traduire. Ça, ça se traduit-tu MVP en français avec un acronyme? C'est comme les... Des joueurs importants, des joueurs clés, des, des gens qui peuvent apporter, en fait, là, euh, qui peuvent à, 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 apporter de la valeur, qui peuvent apporter un plus à l'équipe. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, OK, avec ces, ces, ces personnes-là? C'est des gens qui ont du potentiel, OK? Vraiment un potentiel d'avancement énorme, mais ils n'en sont pas conscients en ce moment. Et en tant que leader, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention et ne pas dire... « Ah, oh, ben la sélection naturelle va s'opérer, puis juste les meilleurs vont traverser. » Parce que qu'est-ce qui va arriver si, en tant que leader, toi, tu as un détachement face à ces personnes-là qui sont en la fin du stage 2, qui ont vraiment du potentiel, c'est que les bons joueurs, tu vas les perdre. OK? Fait que tu sais, quand on parle de, exemple, mettons, il n'y a pas juste une promotion d'argent qui compte, c'est comment est-ce que la personne est traitée, comment est-ce que la personne a se, a se sent sur son milieu de travail, par exemple, qui peut avoir un très grand impact, plus grand qu'uniquement le salaire. Bien, c'est ça ici, parce que 
eux autres, pour progresser, ils ont besoin de sentir qu'ils euh, ont de la valeur. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent faire une différence. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont importants. Donc, en tant que leader, je veux pas, en fait, adopter le « c'est un test, on va voir s'il va passer ». Non, c'est le soutien que toi, tu vas être capable d'apporter. Puis, est-ce que tu vas être capable de maintenir ce soutien-là assez longtemps parce qu'on n'oublie pas que quand on est dans un début d'une nouvelle catégorie, il y a un danger de retomber dans elle en dessous. Donc, comment est-ce que moi, en tant que leader, je vais pouvoir accompagner cette personne-là? Puis, c'est la prochaine, la, la prochaine partie ici qu'on va regarder. C'est quoi, en fait, les, euh, les astuces, les trucs, les techniques de travail que je peux adopter pour aider quelqu'un et l'accompagner à progresser pour atteindre, en fait, le début du stade 3. Première des choses, la manière dont tu vas travailler avec cette personne-là, c'est le 1 à 1. Pourquoi? Pour qu'il se sente interpellé. OK? Donc, parce que lorsque je suis en groupe, ce que je veux, c'est euh, parler à la masse. Et eux, quand tu parles à la masse, OK, ils se sentent pas interpellés parce qu'ils se disent, c'est encore un, un discours de corporate, un discours en fait de cadre, un discours de boss, un discours de... Ils veulent s'adresser à tout le monde. Donc, ils se sentent pas interpellés par ça. Donc, vraiment, on veut pouvoir travailler un à un. Donc, en travaillant un à un, OK, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est que ça va nous permettre de dire concrètement à la personne... Je vois un potentiel en toi et je veux t'accompagner. Je veux te guider. Je veux que tu puisses me faire confiance. Mais ça, je peux pas le faire si, juste au stade précédent, au milieu du stade 2, comme Sabrina l'a mentionné, si je me suis pas intéressé réellement à lui. C'est uniquement s'il sait que je m'intéresse à lui en tant que personne, que lorsque je vais vouloir l'aider à travailler sur lui, sur sa business, sur son leadership, sur sa progression, qu'il va me laisser le faire. Donc, est-ce que tu as créé cette relation-là, puis est-ce que tu lui as dit que tu voyais un potentiel avec lui, puis que tu voulais l'aider? Tu vas le reconnaître. Beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Très important. Si c'est fait en groupe, comme exemple, lors de nos Zooms, OK? Donc, euh, dans notre MLM, on fait beaucoup de, de Zoom euh, split, dans le fond, après exemple, un meeting où est-ce que là, on a la chance d'être juste avec notre euh, notre euh, notre équipe immédiate. Mais moi, c'est sûr que je vais interpeller les gens. Je veux qu'ils sentent que je les vois. Je veux qu'ils sentent qu'ils sont importants en fait, ici. Fait que, tu sais, je veux dire, même s'il y a la caméra fermée, je vais le dire, tu sais, « Hey, José, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, toi, tu sais, le moment fort de la soirée, ça a été quoi ton ha-ha moment? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? » OK? Fait que, je vais interpeller les gens. Je vais leur demander, « Karine, merci d'être là, tu sais. » Fait que, vraiment, pour que les gens sentent que, « Hein, je suis vu. Je suis important pour la personne. Elle remarque ma présence. Donc ça, ça va t'aider à créer cette relation-là de un, pour l'accompagner, pour faire en sorte que tu puisses mentionner ses bons coups. Puis lorsque tu mentionnes ses bons coups, c'est que ça va les aider à prendre confiance. Et ta responsabilité en tant que leader, c'est de l'orienter sur des actions. OK? Donc, des petites actions qu'elle va pouvoir effectuer et vivre rapidement un succès. Donc, quel type de tâches que je vais offrir à cette personne-là? OK? Il faut que ce soit des tâches qui vont être orientées sur développer les habiletés. 
Donc, exemple, en MLM, nos différentes habiletés qu'on doit développer, c'est, euh, dans le fond, exemple, mettons, on parlait de vendre, recruter, inviter, développer. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour aider ces personnes à développer? Ben, est-ce que, mettons, je vais lui donner la tâche de, euh, dans le fond, aller faire un live pour se présenter? Aller faire un live pour présenter le produit de son choix? aller faire un live, en fait, pour euh, montrer un outil en action. Donc, une petite tâche simple que je vais pouvoir l'accompagner, la guider dans son processus, mais que rapidement, elle va être capable de vivre un succès. Fait que nécessairement, ça va avoir un gros impact sur sa confiance. Oui, Sabrina. Puis là, je vais vous amener exactement le même principe pour les mamans avec vos enfants. Parce que comment je développe puis que j'amène mon enfant à voir plus grand puis à vouloir plus, je lui fais vivre des petits succès. Je lui fais, je fais faire des tâches accessibles que je peux reconnaître et féliciter. Parce que souvent, on reconnaît euh, ce qui n'a pas été fait au lieu de reconnaître ce qui a été fait. Mais quand je peux reconnaître les bons coups qui ont été faits, ben là, j'augmente la confiance dans le fond. Fait que c'est exactement... Le même principe, puis on l'avait vu dans Thinking Grow Rich, le, le mot que les gens aiment le plus entendre, c'est leur nom. Mais pas leur nom pour leur donner un char de bêtises, mais un nom pour les reconnaître. Donc, merci d'être là, Isabelle. Puis là, fait, hein? puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, puis ils écoutent d'un coup que leur nom va être dit une autre fois. <rire> mais d'être capable de reconnaître... Les... Puis des fois, là, c'est pas de reconnaître quelque chose de très gros, vraiment les, les petites choses. Bravo, j'ai vu que tu as fait tel, que, que as fait tel post. Je l'ai vraiment trouvé drôle. T'sais, vous, vous comprenez que à la limite, ça se peut que ça n'avait même pas de lien avec la business, mais parce qu'on reconnaît ces actions-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va en refaire d'autres. Puis ça va amener vers le prochain niveau. Mais euh, ouais, dire le nom, pas juste reconnaître. Puis là, le Zoom nous aide énormément. Parce que moi, Jean-Philippe, j'avais un problème d'envie, je ne retiens pas les noms. Vraiment, j'ai énormément de difficultés à retenir les noms. Là. Mais là, en Zoom, à part s'ils s'appellent iPhone, là, je suis correcte. Je suis capable de prononcer <rire> leur nom. Ça l'aide, ça, ça, ça soutient. Puis je vais faire du pouce sur ce que Sabrina euh, disait sur reconnaître. Euh, la manière dont on va reconnaître aussi, puis qu'on va vouloir, tu sais, mettons, euh, aider nos enfants à se développer, aider nos équipes, euh, es en lieu de travail, euh, le groupe où est-ce que, dans le fond, tu te tiens, c'est le vocabulaire que tu vas utiliser aussi, encore une fois. Dans le sens que ce que tu veux en tant que leader pour aider quelqu'un à progresser, c'est être, dans le fond, un stade en avance. Dans le sens que si j'ai quelqu'un qui est en fin de stade 2, là, qui a un potentiel, qui il est en train de prendre confiance en soi, mais il y a encore quelques doutes, moi, ce que je veux utiliser, c'est le vocabulaire, en fait, du début du stade 3, qui va lui dire « Je sais que tu es capable. Je sais que tu es une grande personne. Je sais que tu as un grand potentiel. Ce que j'ai, tu peux l'avoir aussi. OK? En mettant les efforts, tu vas voir, ça va payer. OK? Donc, je veux, dans mon vocabulaire, utiliser ça. Fait qu'est-ce qu'il faut que je sois? C'est que, il faut que je comprenne c'est quoi le vocabulaire du stade 2, parce que je vais devoir utiliser certains mots, puis intégrer d'autres, un autre vocabulaire d'un autre niveau pour l'amener à progresser. Bref, en tant que leader, il faut que je sois ce qu'on appelle un insider. Parce que si 
moi, j'adopte un langage, en fait, là, de, de cadre, de, 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 de bureaucratie ou de choses comme ça. N'oubliez pas, là, lui, il était, il y a quelques temps, encore dans le mot de « les boss, c'est, en fait, c'est le diable incarné ». Donc, il faut que je fasse attention à mon langage. Il faut que je comprenne sa culture à lui. Il faut que je sois vraiment, tu sais, un insider, que je sois capable. Il faut que je sois un caméléon. Donc, si je veux aider quelqu'un en stage 2, ben il faut que je comprenne c'est quoi le vocabulaire, c'est quoi sa situation pour l'amener progressivement, en fait, là, à progresser. Troisième point pour aider quelqu'un à progresser, c'est ce qu'on va appeler le third party validation. Donc, l'utilisation d'un euh, appui externe. Donc, on utilise ça énormément en MLM. C'est ce qu'on va faire, c'est que quand nous, quand le leader, s'il y a une situation d'autorité ou une relation en fait différente, même si moi je dis quelque chose, ok, ça se peut que le message ne passe pas. Pourquoi? À cause de la relation, à cause de la méfiance, à cause d'une croyance peut-être. Qu'est-ce que je veux? C'est venir utiliser quelqu'un qui est externe à ma situation pour venir probablement utiliser les mêmes paroles, okay? la même chose que j'ai dit, mais pour venir en fait convaincre la personne ou venir en fait l'aider à progresser. Puis Sabrina, avec les enfants, ça fonctionne, hein? Ah, t'es avec... Ok, c'est bon. Okay. Je t'ai muté sur un. Ça fonctionne tellement avec les enfants, là. Tu sais, passer par ma tante pour faire passer un message. Parce que si moi, je dis, ça marche pas. Si papa le dit, ça marche pas. Mais si ça vient de ma tante. Oh là là! Elle a eu une bonne idée! C'est la même affaire que je disais, là! Mais parce que ça passe de quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a des choses... Que... Même pour le chum en passant, là. Il hein, faut que ça vienne du beau-frère ou de la belle-sœur pour que tout d'un coup, ça soit de bonne idée. Non, non, mais faut comprendre. Des fois, nous, on n'est pas bien placés pour faire passer des messages. faut juste trouver la bonne personne qui va passer le message. Fait que ce que je veux, moi, en tant que euh, en tant que leader, pour faire progression, si on veut faire progresser quelqu'un du stade 2 vers le stade 3, mon third-party validation, donc ma validation externe, ça va être quelqu'un qui est en stade 3, qui est en début stade 3, en milieu stade 3, que la relation de confiance va pouvoir s'établir, puis il va pouvoir l'aider à niveler vers le haut. OK? C'est ce qui m'amène au prochain euh, à, au prochain astuce pour aider quelqu'un à progresser. C'est ce qu'on va appeler, en fait, de former des duos. Donc, des relations, euh, des relations, en fait, duales, OK? En, en bout de ligne, que ça veut dire? Se faire des amis. Mais se faire des amis et aussi trouver ce qu'on appelle un partenaire redevable. Donc, quelqu'un envers qui on va être redevable. Je donne un exemple pour ceux, en fait, qui sont en train de faire un programme de conditionnement, ben d'avoir un partenaire redevable, d'avoir quelqu'un que tu sais qu'il ne te lâchera pas. Parce que toi, tu le sais que, mettons, si tu as cette personne-là qui est dans un stade peut-être inférieur à toi, parce qu'il est en progression, puis qui t'a choisi pour être son partenaire redevable, c'est drôle, tout d'un coup, tu vas te sentir aussi redevable envers lui. Mais si toi, tu es dans le stade où est-ce que tu veux progresser et avancer, c'est toi qui vas te trouver un partenaire redevable, en fait, supérieur à toi, que tu sais qu'il ne te lâchera pas. Donc, ce que tu veux ici pour qu'une personne puisse progresser au stade 3, c'est qu'elle soit capable de créer des relations, OK? Donc, vraiment, ce qu'on appelle en anglais, c'est le « bonding », OK? Vraiment, tu sais, que tu, 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 tu tiens avec eux autres, 
c'est pas juste nécessairement une relation de business, il y a une, il y a une relation de, de redavibilité. Hey, mon Dieu, redavibilité. En tout cas, ça, là, cette affaire-là, là, Maria sort de ce corps. Donc, c'est que je vais me sentir redavable envers la personne, puis je vais développer une amitié, puis ça va être les personnes qui vont m'aider à progresser. Parce qu'une personne qui est reda, redevabilité, c'est ça, merci, ouais. <rire> Même en lisant, j'ai de la misère, on, on dirait. Um, une personne qui est en stade 2, ok, ses relations sont très faibles, étant donné qu'elle est centrée sur sa personne, ok. Oubliez pas, ma vie, c'est de la merde. Donc, c'est très, il y a une notion, pas, pas juste d'égoïsme, mais tu sais, de victime personnelle. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu veux l'amener à comprendre que ces relations faibles qu'elle a en ce moment, donc ces relations mineures, ou les relations qu'elle a avec certaines personnes, que c'est juste des échanges d'informations, qu'elle peut travailler. Donc, moi, je parle beaucoup d'attitude ici. L'aider à travailler, tu sais, à sourire, à arriver le matin de dire bonjour aux gens, de demander de l'aide à ces personnes-là dans une tâche, d'aller voir les personnes et de leur offrir ton aide. Donc, bref, d'en arriver à bâtir des relations qui sont fortes, qui sont établies et qui vont pouvoir perdurer dans le temps puis que ça va être devenir des points d'ancrage, en fait. Et finalement... Donc, on parlait tu sais, de travailler 1 à 1. Donc, quand on travaille le 1 à 1 en stade 2, fin de stade 2 pour l'amener à stade 3, au début des tâches, les, 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 les actions qu'on va lui demander de faire, on va les superviser. Donc, on va utiliser le, le, le mentorat, on va utiliser le coaching. Mais quand on va arriver à la fin, ok, donc vraiment qui est sur le bord d'arriver au stade 3, les tâches, les projets qu'on va lui donner, ok, va falloir que toi, tu t'effaces en tant que leader. Pas trop tôt, oublie pas. Pense à, je veux pas faire en sorte que ça soit juste une sélection naturelle, mais faire en sorte que tu fasses juste te retirer sans supervision, puis que là, il réussisse sa tâche, il réussisse son projet, et là, dans son vocabulaire, qu'est-ce qui va apparaître? Et là, ça va être le signe qui va être en stade 3, c'est « j'ai réussi ».« Je suis en succès maintenant ». ok Je l'ai fait par moi-même. Et là, tu sais qui est passé au stade 3. Ça, c'est ce qu'on va couvrir demain avec Sabrina, qui va débuter en fait cette partie de 10 chapitres. Mais là, on a un tirage à faire et on a aussi l'annonce du nouveau défi de la semaine. Oui, c'est ça. Donc, euh, on a sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, c'est notre communauté. Hein. C'est là que on veut le partage. Ben là, premièrement, j'ai un tirage à faire parmi tous ceux qui avaient ajouté euh, des vidéos inspirationnelles. Écoutez, là, il y a une banque de vidéos extraordinaires à aller voir. C'est vidéos et euh, euh, posters d'inspiration que vous allez pouvoir réutiliser. Je vous rappelle que cette personne-là gagne un livre de son choix, que ce soit en français, ben pas non, gagne un livre, que ce soit en français ou en anglais, donc la langue de son choix. C'est tous des livres inspirationnels que euh, l'on a, qu'on vous fait tirer. Et là, la personne qui est gagnante, je viens de cliquer, c'est Sophie Graveline. Donc, félicitations, Sophie. C'est toi qui es notre gagnante du tirage de la semaine. Et là, cette semaine, on a encore un autre tirage. Donc, là, là à l'instant, vient de se poster un sondage sur le groupe pour savoir c'est quoi les prochains sujets que tu aimerais entendre parler. On en a mis quelques exemples et... Ah, en plus, Sophie est là sur le live avec nous, sur le Zoom avec nous. Félicitations, Sophie, je viens de voir. Euh, donc oui, on a mis un sondage pour savoir c'est quoi les prochains sujets. 
Fait que tu peux cocher dans le sondage ou ajouter des sujets que tu aimerais entendre. Et tous ceux qui vont avoir participé au sondage cette semaine, vous serez dans le tirage d'un livre la semaine prochaine aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut adapter le podcast à vous, à qu'est-ce que vous avez besoin pour vous développer. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez vous développer. Donc, notre objectif est de créer cette communauté-là qui nivelle vers le haut et qui correspond à vos besoins. Donc, Sophie, écris-moi en privé, s'il te plaît. J'ai besoin de ton adresse pour t'envoyer ton livre et dis-moi si tu préfères un livre en français ou en anglais. Donc, là-dessus, hey, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain. On continue encore sur le même sujet pour là, on va découvrir là, la catégorie où 50% des gens se trouvent. Fait que d'après moi, là, il y a bien des chances que vous soyez avec nous sur ce niveau-là. Donc, bonne journée tout le monde. On se revoit demain.